0: Rage Fala galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit o podcast mais passivo-agressivo da Podosfera Brasileira. Meu nome é Estevam e hoje eu tenho aqui o Amaral.
1: Senhoras e senhores do Júlio Saravá! Animado como sempre. Como Amaral. sempre, um radiante feliz nessa tarde de domingo.
2: Temos também o cello Hoje o episódio é especial para mandar a Estevam tomar no cu o ah, dia inteiro. Vocês vão saber porquê já, já.
0: Ai, meu Deus. E temos participações especiais no dia de hoje. Especialíssimas. Especialíssimas. A gente trouxe duas pessoas que o cara ouvinte nunca ouviu antes para falar a respeito de um tema que você já tá visualizando, né? Também aí tá Uma delas é a Ju.
3: Temos a Chella aqui. <risos>
2: Oi, baby, tudo bem? Eu queria dizer
3: que eu estou um tempo treinando a minha voz aveludada neste lugar. <risos> Espero que dê muito certo. Mas, meu nome é Júlia, sou namorada do Chello. É, eu faço design. Sou uma pessoa apaixonada por cinema. Estou aqui para fazer o papel, né? Da... Esse já Hoje a gente já vai apresentar a outra pessoa que está aqui para me ajudar <risos> nisso. Mas é isso, estou aqui. E vamos lá, pode apresentar a próxima aqui. A gente continua
1: lá depois. Uhul! O
3: podcast é esse, muito
1: obrigado bom Bate-Bola Jogo Rápido, qual o seu filme favorito, Ju? O Iluminado. É. Muito bom, muito bom. E de Natal
2: eu dei pra ela três Funkos Iluminado, a família inteira. Ninguém quis saber. É... E eu odiei, rapaz. eu
0: troquei. <risos> e a gente tem uma outra pessoa convidada, que é a Daniela. Oi. A Estevânia,
4: <risos> a Estevânia. <risos> a Estevânia. Então, Eu sou a Daniela, namorada do Estevam uh, Eu sou advogada Então eu sou um pouco travada em uh, interações sociais Estamos juntos <risos> <risos> Amo muito cinema Estamos fazendo maratona do Oscar <risos> e eu acho que é isso
1: aí. Bate-bola, jogo rápido, qual é o seu filme favorito? Ah,
4: eu não consigo fazer jogo rápido no cinema. <risos> em
1: 2000 e... Do, do, dos Oscars desse o... ano? Eu acho em
4: 1917.
1: Ô, oh, boi. Vocês já viram? Pera aí. Ilegalmente! <risos> denúncia! Foi denúncia
4: no cinema! Denúncia que foi ilegal! Anteciparam pro final de semana.
2: Cadê a polícia?
4: Eles estavam nos
0: Estados Unidos,
2: Tchelo.
4: Cadê? não estava nada.
2: <risos>
1: Amaral, onde a gente tá? nas redes sociais? Aproveitando a deixa. Vamos lá. Cara ouvinte, você que gosta de escutar nosso conteúdo, você que gosta de acompanhar nossos posts, nossos textinhos, nossas fotos, nossas vergonhas, vá lá em ragequitbr e cheque nosso Instagram, lá você vai encontrar uma série de posts semanalmente, diariamente estamos mandando conteúdo pra vocês. E é por lá também que você manda é, a sua mensagem, seu recadinho do Plim Plim pra nós. Então, se você tem uma sugestão de pauta, se você tem uma crítica sobre algum episódio que você tenha escutado, se você discordou, se você concordou, se você quer mandar alguém a merda, manda lá o seu direct. Nós temos um mídia muito dedicado que se sente compelido a conversar com você. Então, se você se sente sozinho também, é, vai lá. Total dedicado. Ele é o melhor social media que eu já vi. É, além disso, provavelmente você está nos escutando no Spotify. E em Rage Espaço Quit. Então vá lá se você está escutando no Rage Quit. Não deixe de dar seguir no Spotify. Nos facilita muito. Ajuda a bombar nossas visualizações. Nossos inscritos. E isso facilita e muito o nosso trabalho. Além disso, em todas as demais redes sociais como Facebook, Twitter... Ou canais de podcast, como iTunes Podcast, Soundcloud, Deezer, você nos encontra em Ragequit. Então vá lá, dê o seu joinha, dê o seu favoritar, ajude essa plataforma maravilhosa de áudio a continuar existindo. Bom, a das interações, eu não lembro a ordem. Normalmente agora você interrompe todo mundo e fala, <risos> E tem uma promoção idiota essa semana!
2: Ah, eu é, não lembro da ordem. Mas eu sei que eu tenho que falar depois do Góes, mas como o Góes não tá aqui, eu tô perdido. <risos> ah, é? Ah, é? Qual dos lembra quando a gente tem episódio?
3: Toda quarta-feira... Oh, 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 as duas, as duas. sabiam! Meu,
1: Ganhei oh, Dani, oh. fui na frente, fui na
3: frente.
1: <risos> Se você perguntasse pro Cielo, ele ia saber. Não. <risos>
2: eu
3: que eu fiz com ele. Toda quarta-feira <risos> eu falava...
2: Falou, nossa, eu escutei episódio. Do quê? Ela é rage quit, hã? Huh? <risos> <risos> é o quê? <risos> Bom, vamos para as interações aqui, né? Não sei muito bem o que eu vou fazer. Primeira vez. Vamos começar com o Leon Nonoff, Nosso querido Leon Nonoff. Clássico. clássico Leon Nonoff. A gente não pode deixar de falar dele, porque ele fez uma interação muito bonita. Ele falou que o episódio favorito vai ser o de GTA San Andreas e Bully porque foi que apresentou o Rageput pra ele. Oh!
1: oh. É Essa foi a porta de
2: entrada. E ele falou que sobre o episódio de El Camino, ele, ele deu um feedback que realmente foi muito especial. que ele falou que muita gente... Gravou podcast fazendo críticas convencionais sobre o filme e a gente não fez uma crítica convencional sobre o filme. É, seria meio difícil, né? É, mas ele <risos> falou que a gente tava fazendo uma crítica do filme, mas foi um episódio inteiro falando de várias coisas menos do filme. E ele falou que é isso que a cultura pop precisa, que é fugir do padrão e apresentar o inesperado. E ele começou a ouvir e ele falou que ficou... Muito animado e achou muito surreal a gente ter passado metade do episódio falando do Alfred, o Mordomo do Batman, que a gente ainda tem que fazer isso. a é vida
1: secreta de Alfred. É, e ele falou,
2: quem imagina que no episódio sobre o sobre filme de Breaking Bad, uma pauta central seria o Mordomo do Batman. Ele falou, foi muito mais que uma resenha, foi uma experiência abstrata dentro do caos, que é um momento de conversa descompromissada com amigos. Isso é muito profundo quando se para pra pensar e. E ele falou que também o episódio virou um cara, microcosmo de uma observação de uma das formas mais profundas de interação humana, que é a diversão. Mas, cara, isso eu achei muito da hora, porque é muito o que a gente tenta fazer. que tá Ele falou que, tipo, é isso que a gente
1: tenta trazer, tipo, diversão. Mano. E nós preparamos o terreno fértil com informações para que discussões curiosas e retardadas surjam, né? Nasçam, brotem desse excremento, enfim. É... É Mas valeu, Nelonoff Porra, a gente ficou muito contente com a sua mensagem A gente aí. ficou, cara, eu chorei
0: Não, porra, então tá é mais profundo que a Estação Pinheiros Ali merece um espaço é. especial nos nossos corações é, A
2: estação, estação Pinheiros é funda, né, mano Tem uma puta, uma puta, escada romba. rolante pra caralho, né, velho Bom, daí a gente teve a Ju.Toniolo Que mandou assim Ei, aí, meninos, tudo bem? Sou amiga da Ju Oliveira, namorada do Tchela Aqui que vos fala Não, 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 pera, pera Deixa a Ju ler essa interação Amiga dela, pô.
3: E aí, meninos, tudo bem? <risos> pô, <a Julia. risos> Amiga da Oliveira, namorada do Cello. Inclusive, foi ela quem me indicou o podcast. E, cara, tô adorando! Só queria dar os parabéns mesmo e agradecer pelas risadas que eu dou com vocês. Beijos e felizes 2020. Vou falar do que o Gu respondeu o que a Ju falou. Que é muito importante. E aí, Ju, amiga da Ju? Ela tá cumprindo bem o papel, então. A gente prometeu que a cada novo ouvinte, por parte dela, o Tiago ia ganhar direito a mais um minuto falando. Ou seja, eu vou parar de indicar. <risos> é só isso mesmo que eu queria compartilhar.
2: Mas ela falou que adorou o episódio de Thanos, porque ela é mega fã do MCU, e por isso ela gostou. Mas ela também gostou muito dos de Disney e Dreamworks.
3: E uma coisa que ela falou bem, que eu saí pra jantar com ela, ela falou que ela se sente muito próxima de vocês já, sabe? Ela, <risos> é real, é, ela chegou e falou, cara, eles estão do meu lado, assim. É uma coisa legal que... Ela ficou muito interessada em alguns outros episódios que ela não conhece ela teve vontade de escutar, sabe? Pô, cara, você é crê Pô, que legal. Isso aquece o
1: coração, é. de, é. de verdade. Pra sua sorte, a gente não tava tão próximo.
4: <risos>
1: é, mas valeu, porra. Essa é, essa é a nossa missão pacificadora.
2: Sim, espalhe pra mais pessoas. Faça como a Ju. Só tem uma coisa que aquece mais o coração que isso, que foi a porra do desenho que o Góes mandou pra gente, que é o Charmander do Tim Burton. Olha, God, vai tomar no seu um cu. <risos>
1: Ele mandou no perfil...
2: Mandou ele, mandou o Rage Quit. Ele criou um fake, tá ligado? É aí, Gó, vai se fuder de novo aí, só pra deixar claro, tá? Vai se fuder no Maranhão. Pra não na edição. <risos> e aí, outro bagulho é pro Gu? Que Gu? Para de seguir suas crush com o perfil do Ragequid, caralho! <risos> Esse perfil é de trabalho, porra! Agora, ele
0: curte umas Tamo fotos Tamo delatando! De ele curte umas é. modelos. Do nada eu vou ver o Ragequid curtir você.
2: O quê? <risos> Essa, cara. E agora vamos pra promoção da semana. Que a promoção da semana é assim. Essa semana o Estevão falou que eu sou idiota porque eu gosto de Yu-Gi-Oh! Eu tô puto com ele. Então a promoção é, é a seguinte. Se tu encontrar o Estevam na rua enche ele de porrada, você ganha 10 conto, parceiro. Essa é a promoção, vai tomar no seu cu. Eu tô quase cheio de porrada agora, irmão. Não me olha com essa cara, não.
4: Ele mentiu.
2: Por que ele Por mentiu?
4: Porque ele gostava, de Oo! Oh! foi
2: botante pra Não, não, mas
0: minha defesa, Danilo, está defesa. completamente correta. Ele jogou comigo! Exato. A gente jogava <risos> quando era criança, mas ela usou o pretérito perfeito. Eu gostava de um
4: a gente conversou ah, é? sobre outro dia você falou numa boa.
1: Só queria fazer uma, uma correção <risos> é pretérito é imperfeito
4: que você. Oh! caralho.
1: <risos> e eu não tenho mais nada para dizer. <risos> Where <are my> dick? <risos> uh.
4: Tá na hora do pau. Ah!
0: pauta. A gente não pode começar a falar da pauta sem, antes de mais nada, agradecer a Paris, que foi incrível com a gente. É, a gente sabe que somos um podcast relativamente novo, estamos conquistando a audiência aos poucos e mesmo assim eles cederam alguns ingressos para a gente ir na pré-estreia do Escândalo. É. Yeah. Cara, é de verdade, a gente tem um agradecimento gigantesco por conta deles, a nossa primeira parceria. É, de fato, firmada pra um conteúdo, né? Pra geração de conteúdo. E obrigado. Por favor, continua,
1: porque a gente gostou muito. Foi muito legal, caralho. Oh. Foi muito legal. Pipoca e Coca-Cola de graça. Open. Eu nem precisava do filme. <risos> minha, minha vontade era pegar a pipoca
0: e ralar. O episódio vai ser sobre pipoca, tá ligado? <risos> Ju, você pode falar rapidinho qual a sinopse do que se trata o filme, mais ou menos?
3: Bom, o filme se trata da, de uma situação que aconteceu na Fox News de assédio moral e sexual que acho que meio que galera sabe, ou alguém, se alguém quiser contar melhor a história, né?
1: Pô, ou é, é, tá, isso é uma coisa que eu fiquei preocupado é. porque esse filme talvez não tenha um impacto tão forte na audiência brasileira porque são figuras distantes, exato, né? Tipo, exato, Tipo, Megan Kelly, a própria Fox News. Diferentemente da mídia televisionada brasileira, a, a mídia americana é muito centrada em mídia conservadora e mídia liberal. Né? você tem dois polos, exatamente como o sistema bipartidarista lá a mídia pu... <risos> <risos>
0: <risos>
1: terminou? Não, acabei a, lá a mídia é muito dividida também, você tem canais que são, flertam mais com o lado liberal, tem canais que flertam mais com o lado conservador e a Fox News é a casa de jornalismo conservador, foi o canal que explodiu dos anos 80 pra frente com é, notícias e com... Pautas, né? Pautas conservadoras. O escândalo justamente conta a história da denúncia e eventual demissão do diretor da Fox News, do, do grande manda-chuva da Fox News, que foi acusado de abusar sexualmente de uma dezena de mulheres dentro da Fox News e que encavalou a uma série de denúncias dessa natureza para várias outras pessoas do canal. Por exemplo, Bill O'Reilly. O Bill O'Reilly, que era, sei lá, tipo
4: o... O William Bonner.
1: Tipo o William Bonner. Muito. É, <risos> William é, exatamente. Bonner. Ele era tipo William Bonner e exato. ele foi acusado.
4: Muito oh, cuzão. Muito
2: cuzão. É, Muito porque cuzão. o William Bonner é um fofo. A gente ele chama aqui é... nesse programa o William Bonner. <risos> e a gente odeia a sua ex-esposa porque ela acabou com a TV Globinho. Então a gente tá Nossa, com você sim. nessa, hein? Não, é... não dá pra
4: defender. A gente defender. tá com você nessa. É, exato. O ponto principal do escândalo não é o lado político em si, mas o assédio institucional entendeu que eu acho que a mulher brasileira se identifica porque, infelizmente, as empresas brasileiras têm uma cultura de transformar a mulher em objeto sexual mesmo, entendeu? Eu mesma já trabalhei em escritório de advocacia que os caras queriam medir nossa saia, entendeu? Tinha código de vestimenta, tinha que fazer a unha, tinha que estar de tal forma e ter tal postura perante seus clientes.
1: Então, mesmo que seja de um contexto de mídia muito diferente da nossa sociedade, ainda assim é muito próximo porque isso é... Cultural. É.
4: Infelizmente, é cultural. É a mulher Estando sempre abaixo de um homem, entendeu? E tendo que superar as piadinhas, o machismo corporativo, todas as situações para se manter e ter uma colocação no mercado de trabalho. Infelizmente, isso existe. É real.
3: E uma coisa legal do filme, dando, tipo, uma generalizada, é que até que a gente comentou isso, porque eu assisti eu e o é e aí o Amaral olhou pra mim e falou Cara, o roteiro não é tão bom Eu olhei pra ele e falei Sim, o roteiro não é bom Porque não. eu acho que isso foi até uma coisa proposital Porque o que importa é a atuação nesse filme E ver a atuação delas e a situação delas na hora E ver toda a emoção que elas tiveram ali na hora Então qualquer movimento ali era muito importante O roteiro em si não era aquela coisa Era mais a atuação mesmo Até porque se eu for ver a atuação É uma coisa impagável nesse filme assim, E elas arrasaram em todos os sentidos Porque isso foi uma coisa... Assim, super importante pra todo filme, porque se não tivesse essa atuação, não seria igual.
2: Falando em atuação, eu já tô colocando minha aposta aqui, cara. Margot Robin <risos> vai ganhar a melhor atriz coadjuvante. Com toda certeza.
4: Eu achei errado ser ela. E a forma que colocaram ela.
2: Por quê? Como colocaram?
4: Como ela ficou famosa? Qual foi o filme que destacou ela?
2: Love Street.
4: Como ela é posta nesse filme?
2: Ah, é verdade.
4: E justamente ela nessa posição, entendeu? Sim. Ok que ela está representando <risos> outras 20 mulheres que fizeram denúncia sobre sigilo, mas se justamente ela já mostra algo errado de Hollywood. Então,
1: mas eu pensei, e aqui eu não estou nem respondendo, mas eu estou levantando a pergunta. Por que, que a Margot Robbie foi escolhida? Primeiro, eles tinham um elenco na mão, assim, Pesado. desgraçadamente bom. Hollywood tem uma linguagem. Tem uma linguagem de que... É por... Não é à toa que você raramente vê pessoas... Gordas, ou minorias, ou. Não, ela é o padrão perfeito de beleza. Assim. E ela realmente se destacou enquanto objeto de admiração sexual. Sim. É, ela foi colocada <risos> na, na indústria Sim. dessa Não, forma. A Margaret Robb
0: é uma atriz fantástica. A gente Sim. vai ver a Avis de Rapina, já tem outros trabalhos. Sim, o
1: Aitonia é do caralho. Sim. É, então, justamente por isso, porque nesse filme é, é, é assintomático e ruim. Que justamente ela seja a personagem que sofre um abuso em tela. Mas é significativo também porque ela é uma atriz que nós estamos acostumados a olhar e falar: nossa, a Margot Robbie, não, ela é linda, não sei o quê. Só que mesmo no Lobo de Wall Street, que ela era objetificada, ela estava muito bem. Desimportando a aparência.
4: O outro filme que ela apareceu, que foi uma inspiração pro escândalo, foi a Grande Aposta. Qual era o papel dela na Grande Aposta?
0: Sim, de proposital, total. Total,
4: sim. entendeu? Então, é, quando ele tentou fazer a mesma coisa do filme e pegar aquele que é a destruição da quarta parede e trazer novamente isso com humor pra esse filme, eu senti que ele tentou, mas falhou. Porque no começo do filme, com a Charlize, foi sensacional. Ela explicando o prédio, falando, como se ela fosse realmente uma apresentadora, sensacional. Aí depois, quando ela vira às vezes pra câmera e fala assim, isso é normal aqui. Ou quando a Nicole Kidman fez a mesma coisa quando ela tava falando com os advogados dela. Uhum. Eu senti que, nesse momento, eu tava até em dúvida. Ela tá falando comigo ou não tá falando comigo?
0: Mas eu acho que o questionamento é proposital. Você não sabe se ele tá falando com um personagem, de fato, ou se tá falando com um telespectador. Eu concordo
3: com o Esteban. Eu acho que foi uma coisa que eles eram justamente isso. Porque isso foi um filme pra falar com a gente, com nós mulheres. E, e eu acho que teve muito desse problema, pra eu também senti isso na hora. Até porque tem muito corte de cena ali que você, ela fala e corta pra uma outra cena. Você não sabe é. quem escutou. E elas falam muito isso, tipo, a gente tá com você, vai, força e tal. E eu acho que isso, quando ela falava bem essas frases assim, tinha meio que um, um corte ou alguma coisa. E na hora eu percebi, eu falei, puta, isso é porque a gente tá e ela tá falando com a gente. Então eu acho que esse filme tem muito do diálogo com a gente que tá assistindo.
4: Eu acho que ele tenta, mas não é a sensação que você tem. Você não teve. Eu não tive a sensação dele estar tá falando comigo nesse momento. Entendi.
2: Depois que a Charlie Theron começou, é que foi tão marcadinho dela, foi tão visual, tão direto, que depois, quando as outras começaram a fazer isso, eu também fiquei na dúvida
1: se era pra gente ou se não era pra gente. Pra ser sincero, eu tive duas críticas ao filme, né? De roteiro e direção. E aí, eu, nesse momento, é uma questão que se mistura dos dois, mas é mais uma questão de, de, de direção por causa do tom. Pensa, é um filme que tá contando sobre um dos maiores escândalos sexuais dos Estados Unidos.
4: Absurdamente recente.
1: Absurdamente recente. É, de 2016, né? É. Eu é. entendo que o filme tenta te colocar dentro da redação da Fox News. Ele fala: Não, venha, venha, venha ver, <risos> venha conhecer e depois Sim. vão te mostrar o horror. Só que o tom fica. parece um tom animado no, no, no início, um tom feliz. Sim. E eu não acho que esse filme tinha que ter tanto o início quanto o meio, quanto uma conclusão feliz.
4: A conclusão A não foi conclusão... feliz. Mas o meio foi. E o começo eu gostei porque ele foi sarcástico, a forma que ela apresentou. No começo foi bom. No meio eu acho que ele se perdeu um pouco. E no final foi tipo conformismo, essa merda não vai mudar. Então sim, mas
0: isso eu gostei, é uma visão é. milista. Sim. Tipo, não vai mudar, acabou. A gente vai, né, tentar repaginar alguma coisinha. No fundo, as grandes corporações estão vencendo e as pessoas estão anestesiadas em relação a isso. A eu maior
4: demonstração disso. disso é o final do filme. Todas as mulheres repartiram 50 milhões. Dois caras 65 milhões cada o que que isso mostra? Não, a rescisão
1: o contratual tom, deles foi, isso é fato foi menor do que as indenizações que eles tiveram que pagar e que a Fox teve que pagar também, mas o que me incomodou do filme, nessa conclusão foi, ele tem uma visão um pouco mais como vocês disseram, ele tem um momento um tom mais de, de conformismo e de, ah, é, é assim só que a personagem que a Margot Robbie faz Kyla da Kyla Sim ela meio que sai da Fox News e fala, não, chega, pra mim acabou, tô indo embora. E eu senti uma, uma, uma esperança ali. Só que o que me incomoda muito desse filme é que ele não, ele não lida tanto com a questão da presidência dos Estados Unidos. E meses depois da, desse escândalo sexual, o presidente foi, foi ao ar, o que a época era um candidato à presidência, o, o Trump, dizendo que ele, uma gravação com ele e um outro, um, tipo, não é um jornalista, mas um cara que trabalha com celebridades tudo, falando que ele ia agar, que ele gostava de agarrar as mulheres pela é, pepeca, pela sim. pepeca. Não sei se eu colocaria dessa forma, mas enfim. <risos> é, é menos agressivo. E foda-se, ele foi eleito para a presidência do mesmo jeito. Então, se teve um tom lilista, eu não acho que foi suficiente. Eu acho que deveria ser muito mais agressivo esse final.
4: É que não é ele Nossa. foi eleito do mesmo jeito? Ele foi eleito por causa disso?
0: Não, cara, é, assim, primeiro ponto. A gente tá próximo das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Dá pra ver, sim, que tem um esforço grande por parte de alguns filmes e séries sim. que exibem mais a imagem do Trump estão mostrando algumas coisas do passado que uhum. mostram que o cara é um babaca, basicamente. Então, se a gente pegar aquela série When They See Us, do Netflix, Aquela série que fala sobre os jovens negros que foram acusados de estupro no Central Park.
4: Olha os que condenam.
0: Olha que condenam isso. isso. Cara, a gente vê diversos trechos que eles colocam o Trump falando: ah, ele pediu a pena de morte daquelas crianças. Sim. Se a gente vê o filme, a gente vê claramente a posição de, tipo, o Trump foi muito escroto em perseguir aquela jornalista. E racista. Então, tipo assim, em partes eu consigo ver algum esforço de Hollywood pra mostrar que, cara.
2: Talvez esse, é, não seja a melhor escolha para presidente dos Estados Unidos. Pelo menos nesse aspecto de questão de Trump e reeleição, pelo menos parece que eles estão fazendo o máximo que eles podem fazer sem se condenarem, tá ligado? Que, cara, não é o melhor, não, mas ok, é o que eles podem fazer, pelo menos eles estão fazendo, sabe?
4: acho ruim do escândalo é que por causa desse momento político, ele não é um filme maduro. Então, diferente do Vice, que são anos depois dos acontecimentos, é um filme que trata de uma coisa de 2016 que ainda não está concluída, entendeu? Semana passada eu vi o Roger de Andador indo pro tribunal ver o negócio do processo ainda, entendeu? Então, assim, fazer o um filme de algo que não está concluído, que não estão todos os fatos ainda não estão expostos. Existe sigilo processual e já colocar, eu acho que é por isso que o filme saiu às pressas e o roteiro não ficou tão, tão bem amarrado. É,
0: tem um ponto que a gente tá falando a respeito do contexto do cenário, a Ju comentou anteriormente é bem verdade, as atuações, cara.
3: Cara, é um absurdo, e eu ia comentar <risos> antes que o diretor, cara, é um diretor corajoso, porque ele não fez uns filmes assim <risos> uou, um e um tipo políticos, exato ele, <risos> ele, cara, é esposa de mentirinha é essa Jay Roth! Exatamente, muito <risos> obrigada. E, e cara ele foi muito corajoso porque na hora que eu vi o filme que, que ia lançar o filme eu olhei o diretor porque eu sou meio a, a rata dos diretores assim é a primeira coisa que eu faço do filme eu procuro o diretor tudo que ele fez e aí eu olhei e falei nossa tipo eu não está faz... ok é o diretor eu está, está o okay, real tá gente está tem sua ideia. Mãe tá aqui numa eu van. vou afunda <risos> e aí eu, eu dou uma de louca assim eu comecei a pensar porque eu não foi um nome que, que não, não veio na minha cabeça na hora de saber quem era. Cara, são os filmes assim, que não tem nada é de político ele não fala sobre assédio, não fala sobre nada. E é tipo, esposa de mentirinha, foi aquilo que eu falei. São filmes mais de comédia, comédia romântica e tal. Eu falei, damn! Tipo, caraca, <risos> corajoso, assim. Porque do nada pulou e ele tá no Oscar, entendeu?
1: Isso me fez, me, me fez refletir sobre, assim, tipo, não. será que é o diretor que foi corajoso? Ou esse assunto, pautas é, desse cunho... Tem sido levadas à mídia tão constantemente que hoje um diretor que fazia, como é, é mesmo o nome daquele…
4: Austin Powers. Austin
1: Powers, exatamente. O diretor que fazia o filme do Austin <risos> Powers, <risos> se sente confortável de falar de abuso sexual no cinema, e sabendo que ele vai vender.
3: Eu acho que, cara, não dá pra gente saber isso, né? É uma coisa meio impossível, assim, de qualquer é intenção dele. Mas eu acho que a gente tem um exemplo grande aí, que é o Draves Mulheres, certo? Tem diretores e diretores e tem formas de retratar isso de, enfim, infinitas formas. Só que esse diretor, ele falou de um acontecimento real.
4: Uhum.
3: E eu acho que tem que ser corajoso, cara, eu sabe? Pra... E aí, foi, lembra aquilo que você falou que eu não sabia muito bem da maquiagem como ia ser do cabelo e tal. E aí eu, eu lembro que quando a gente entrou no filme, era uma, uma tela falando assim, ah, o filme foi indicado a maquiagem e tal. Eu tava do lado melhor e falei, cara, maquiagem e tal, meio, né? Meio estranho, eu porque eu não sabia. Eu falei, nossa, gente, porque eu também sou rata do Oscar, não sei. Tipo, é uma coisa. <risos> eu faço bolão, faço tudo. É real, meu dia ninguém me incomoda. Então, ou seja, não fala comigo, entendeu?
0: <risos>
3: me alimenta enquanto eu olho a TV, entendeu? Eu só que você vai me alimentando. E aí eu faço outra, Gente, eu levo muito a sério o Oscar E aí na hora que eu olhei eu falei porque, e eu não tinha muito né, pesquisado sobre o filme, eu sabia que era foto real, sabia tudo que tinha acontecido, mas por que a maquiagem? Na hora que a gente olhou aquilo, eu falei, gente, isso é um absurdo, assim, real merece muito ser indicado, porque tá tudo perfeito, os caras pegaram a, a Nicole Kidman pra falar ali pra fazer e, cara, tá idêntica a à mulher, a Gretchen, exatamente, tá idêntica. Falei, gente, os caras pensaram muito. Eu acho que fazer assim, falar sobre esse tema, você já tem que ter um, sabe, fazer um filme direitinho, tem que fazer alguma coisa boa, assim só que pegar um fato real e fazer na atualidade que você tem que, tipo, sabe, pô, você tem que tomar cuidado com isso, total e ele conseguiu tratar de uma forma assim além de pegar esse tema que é um, é um, um fato real retratar isso, tentar colocar as pessoas do jeito mais parecido possível e pegar essas atrizes e fazerem cara, você vê o sofrimento delas na cara é. E você fala. Da cara da Marcosa, é aquela Margot, cena. É. Meu Os Deus olhinhos Deus. dela de olha é... Gente, aquela cena pra mim. E aí eu, eu falei, ele conseguiu ser perfeito. E é um diretor que. Não tem essa, sabe? Eu, eu, cara, não tem essa pegada. E eu falei, cara, ele teve que. Um pouco corajoso, ele teve que ser, eu não sei. Eu acho que tem isso também, porque é uma, é uma. Ele pensou, ele deve ter pensado, cara, eu tenho que mostrar isso pro mundo de uma forma. Porque, tipo, foi aquilo que você falou. O Brasil não sabe muito bem sobre isso que aconteceu. Ninguém tá muito ligado, assim, tipo, da Fox News e tal. Então é uma coisa que o cara, além de pegar isso, também retratou isso com o olhar delas e tudo. E. e Poderoso, sendo homem corajoso <risos> cara, sendo um homem, cara eu
2: acho que ela vai ganhar, cara, por duas cenas essa cena e a outra que ela conta pra uma amiga dela que aconteceu, que cara, você
1: se... Você sente aquilo, tipo...
4: Ela se sente imunda.
2: Cara, aquela, aquela cena é
1: foda, não, e, velho. E isso é, é o pesado. poder... Eu, eu, por isso que eu, eu fiquei louco com a atuação das três, uhum. em especial. Porque eu também achei que o... Esqueci o nome do ator que faz o Roger. Também achei que ele tava excelente. Sim, sim, então. tava ah, eu também bom. não sei o nome dele. Mas esse é o poder da atuação primorosa. Quando... Veja, Tchelo, eu não sei, você ou Estevam, nós nunca passamos por uma situação dessa natureza. Nunca enfrentamos essa possibilidade. Isso nunca ocorreu na nossa mente. Sim. E mesmo assim, quando um, um excelente ator se é, mostra, uhum. vai ao cinema e tem uma cena dessa que você consegue sentir, sentir um pouco. ter o um, um sentimento catártico de puta que pariu, é essa sensação terrível? Sim. Ou pelo é, menos isso é, é um e, e, e Isso transcende. Veja, é um, é, ela veste um eu lírico tão forte que você fala:
4: porra, é. A empatia.
1: É, você sente, você sente, você sente empático. Foda-se, é um Sim. ser humano, puta que pariu.
2: Eu não sou empático, cara. Tipo, honestamente, eu fiquei com raiva, <risos> mano. Eu juro, eu fiquei dá puto, velho. Ódio, porque dá, deu ódio, ódio, mano. Eu falei pra Ju, cara, não é querer ser paladino social nem nada disso. Mas eu falei, cara, se ela chegasse em casa um dia falando que aconteceu isso com ela. Ô, na moral, eu matava o cara, <risos> velho. Eu matava. <risos> eu eu achei ia ter o escritório isso. dele. Eu ia esfaquear ele até ele morrer. Eu ia ser presa feliz.
4: Isso é muito feliz. engraçado, porque a mulher vai no cinema, ela assiste um filme desse, toca ela. Mas assim, é aquele sentimento de. Caralho, de novo isso, entendeu? Que merda, é o que a gente tem. Um homem vai no cinema e se vê naquela posição, ele fica, tipo, absurdamente chocado. É, é. absurdamente é. chocado, Eu ia falar cara, isso agora, é é, tipo… É.
3: Apareceu a cena, a gente fala assim, ela atuou muito bem, mas é. você fica, tipo…
4: Normal! Eu sei, é, exato.
3: Cara, <risos> quantas vezes já aconteceram, bilhões de vezes, situações dessas. Eu passei uma situação no Uber pesadíssima, e na hora que eu vi aquela cena, na hora chegou aquela cena minha, do que aconteceu comigo, na cara, assim, na, na hora bateu. Bate e o cinema foi o um, um meu filme, assim, na hora, sabe? Melhor, eu vai. não fiquei chocada, mas eu lembrei. isso que é bizarro, tipo os homens eles ficam chocados Porque a gente nunca lembra aconteceu. exato e a gente lembra Estevam
4: ele fica não chocado ele fica com ódio exato é uma coisa assim que se olha para ele ele tá tipo bufando sim, olhando para mim fazendo assim tipo caralho que que merda é essa tipo parece que ele vai levantar e brigar com o cara do filme exato. entendeu e
3: a gente lembra a gente tá ali ó nossa exato. tá tudo bem é, é bizarro é uma coisa bizarra e uma coisa que eu achei incrível no filme é que a gente fala tudo isso da atuação, mas se você for ver, elas atuam muito bem. Mas entre as três,
4: não tem diálogo. É sempre olhar, se você for pensar. Elas não conversam mas, no ent... filme. É a fala do Roger. É o Roger, ele fala, mulher não é amiga, mulher é competição. É ele instiga isso. isso no ambiente de trabalho. Uhum. Então, é quando a, o advogado da Gretchen fala, fala com a Megan, fala com ela, vê se ela vai vir ajudar no processo. Uhum. Se ela tá em silêncio, às vezes ela tem algo a dizer. O que, que a Gretchen responde? Sim. Não.
0: Que eu não faria isso.
4: Não, exatamente, porque entre nós não existe, e é isso que eu acho legal do filme. Exato. E é isso que eu fiquei um pouco puta com a crítica de vocês sobre o filme. Quero ver mais as três em tela. Não tem as três em tela, não existe apoio entre mulheres. Está sendo construído isso ainda. Mulher não vê mulher como amiga. Mulher vê mulher como inimiga, concorrente, mais uma pra pegar o que você quer. Mesmo
1: que fosse isso, é, o roteiro poderia ter sido construído de uma forma que as três, ah, elas vão ser inimigas, elas não vão ser... Mas que elas tivessem mais cenas juntas.
4: É, é, é esse o motivo, é aquela cena do elevador, que as três estão dentro e as três, tipo, a Megan é a fodona, então ela tá, tipo, nem olha pras outras. A Gretchen é a que tá inconformada e querendo a união das mulheres, então ela olha pras duas. E a Margot é aquela que ainda quer, a Kyla que ainda quer algo. Então, tipo, ela tá afoita tá querendo um olhar amigo, porque ela tá indo pro abatedor, entendeu? É uhum. isso. Nossa... É o elevador.
0: Eu, eu não tinha parado pra pensar nisso. É total nisso, isso. Porque de fato, quando a gente vê três, a... a atrizes né, tão famosas, a gente pensa em ah, tempo de tela em conjunto, não. a gente até escreveu um pouco sobre no Instagram, mas elas não terem muito tempo de tela junto, faz total sentido total. por conta disso, Sim. Sim. elas não
3: têm já universo feminino diálogo. é isso, e é o que acontece diariamente quando alguma situação osso, que acontece, né, ah. diariamente, é troca de olhar entre a gente, por exemplo, se acontecesse, mas se você olhar pra você, você já ia entender, tipo, a gente a ia... falar uma coisa escrota, a gente só ia olhar uma pra cara da outra, tipo, como a gente fez até agora, né, não <risos> é? <risos>
2: Sai daqui, cujão! Foi igual
4: bonitinho no começo do programa. You got
2: Punk, mãe. man! Smash <risos> like... the fucking cut! Brincadeira,
4: brincadeira. Isso aqui é o um
2: personagem, tá ouvindo? Eu juro! Eu não mãe, sou assim! É zoeira,
4: mãe! <risos> é, é porque isso é tão cultural, sabe? É uma coisa tão social de todos nós que a gente nem percebe, entendeu? Vai hum. no ambiente de uma empresa. Mulher não vê mulher assim, não compartilha e assim, sempre tem uma mulher em posição muito superior que é amiga, por exemplo, de uma estagiária e protege aquela estagiária, uhum. mas com o resto, não, é só a protegida dela, entendeu, uhum. e assim, em todo lugar, por isso que mulher compete, mulher não se apoia, por isso que os homens têm essa ditadura sobre as mulheres, porque infelizmente, homens são unidos. O um homem não quer o outro mal, ou algo assim. Não é, é diferente, a mulher quer o lugar da outra, é diferente. Enquanto não houver, igual você fala, uma revolução, a coisa só vai continuar, só vai trocar quem é. Que é o discurso do Rupert Murdoch, que ele vira e fala né, no, no final. Ele sobe naquela, naquela plataforminha e ele não fala, tipo, desculpa pelo que aconteceu aqui. Ele agradece o Roger pelos excelentes anos de trabalho. Então, tipo, isso já fala tudo. E no final da fala dele, quem que vai substituir o Roger?
0: O Shine.
3: É.
4: O cara que também é um super assediador ou do seja, lugar. Ou seja,
3: continuará. A mesma seja, bosta. Tipo, Aí no
4: final é. do filme ainda tem aquela mensagem. Antes, ninguém tinha denunciado. Essa foi uma denúncia, mas não será a última. Uhum. Porque continua a mesma bosta. Enquanto não tiver movimento... Vai continuar.
1: Mas isso é uma questão também do que se valoriza, né? Sim. Você consegue ignorar o fato dele ser um ser humano terrível e odioso e ter praticado coisas horríveis e olhar... Você, por exemplo, sou o chefe do Roger. Sou como aquele sujeito. E você Robert. não... É, você não se importa... Você não se... ele, A verdade que tá é que ele rolando, não se importa assim. com isso. Ele não foi demitido porque ele fez isso. Ele foi demitido porque é isso foi a É repercussão. E hum. perdeu dinheiro. É, na a conta cabeça conta dele, é, ah, esse cara me ajudou a construir um império de mais de dois bilhões de dólares. Então, foda-se. Na
4: cabeça dele foi, tipo, foi só mais uma mulher, tipo, entendeu? É igual o Trump, minha ex-mulher, minha nova mulher.
1: Vale a pena ver a reconstrução dessa cena. Porque que, que todo, no filme inteiro eles fazem isso, né? Eles substituem cortes de jornal... Com a cara, porque eles não poderiam usar a cara do. né? De Roger, de Robert. eles não poderiam usar. Os reais. Os reais. Então eles substituem pelo ator. E fica. Eles usam muito aquele bom, tela. É. Fica muito bom. Muito é muito assustador. Bom. Essa cena é. da entrevista que eles vão fazendo os takes. Que o. Vai cortando. É, que né? o Trump Vai. efetivamente falou pra Megan Kelly. E a Megan Kelly respondeu aquilo. É. É, 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 real. é, é real. É, realmente. É? Tipo, veja o é. vídeo que é, é. Ele falou isso. Tipo. E a Megan Kelly cara, ela não é como a Fátima Bernardes dos Estados Unidos, ela é maior e, e aquela história que em algum momento o, o empregado dela no filme fala, pô você tá falando eu isso fio. porque, é, você saindo daqui você tem em qualquer lugar, é verdade ela saiu de lá, ela foi pra foi MSBC. e aí ela, depois ela saiu e abriu um canal dela, tipo é, é foda-se, a mulher é muito grande ela tem, um, ela tem um público muito grande e eu acho que o filme talvez, eu não sei, eu quero escutar de vocês, se ele pecou ou não em aliviar a barra da Megan Kelly porque, veja, eu não quero des desestimular um comportamento de sororidade. Mas ela passou por aquilo, ela <risos> soube daquilo, e ela não disse nada. Ficou em silêncio, porque ela, ela colocou aquilo atrás das aspirações pessoais dela. Atrás da família dela, falou, não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero subir, então eu vou ficar quieta. Uhum. E aí, só depois, e ela tem aquele conflito, aquela cena com a Keyla, que é sensacional, que ela fala, por que você não falou?
4: Isso, quando ela olha a filha dela no carro, que ela pensa, podia ser minha filha aquela menina, é. eu devia ter feito algo. É que na cabeça dela, foi só com ela... Uhum. Entendeu? E não foi tanta coisa, foram três tentativas de um beijo. Uhum. Não chegou no grau das outras. Então na cabeça dela foi e passou. Tanto que ela pergunta pro assistente dela, não é possível que ainda consiga fazer isso. E o cara responde o quê? Viagra.
0: É, ele uhum. já tá velho, ela tenta justificar. É, ela, justificar,
4: né? é, tá ela um moço, não quer aceitar. que de Ela deixou aquilo passar, deixou aquilo acontecer com várias outras mulheres, em troca de uma carreira maravilhosa. Uhum. E esse filme trata isso com excelência, por quê? A mulher deixa aquilo passar, em prol de outra coisa. Porque ela sabe Exato. que ela não vai ter outra oportunidade. Você saiu da Fox, você é da Fox, você não é mais ninguém. Mas
0: tá queimado nas outras emissoras, né? É.
4: Isso, então, né? assim, é uma troca que ela não viu a alternativa. É o sonho dela. Uhum. E isso é muito normal. E com quem você vai abrir a boca? Pra quem você vai falar ah. isso numa
3: empresa dessa, sabe? Que você sabe que o sensor vai ser um cara também... E... Tudo é um cara. A linha é direta. Os caras estão medindo a sua, sua saia. Os caras compram uma mesa pra aparecer sua perna. Com quem você tem vai um, falar, entendeu? Os caras têm um
2: provador cheio de vestido com uma pessoa te avaliando pra Exato. ver se tá, a certo, tá bom, ou não? Cara,
3: eu, eu li uma notícia que os caras falaram que na época quando isso acontecia as pessoas viam que no prédio quando desciam as meninas eram famosas e davam pra notar quem era da Fox porque eram as mulheres que tinham o vestido mais curto lá modelada né? que trabalhavam lá, então é. você conseguia ver na rua quem passava e falava, puta
4: que era é da Fox é uma coisa muito normal pra mulher conseguir ter sucesso, ela achar que ela não tem alternativa e que precisa se submeter a isso Música <risos>
1: incomodou, não é que me incomodou, o que eu vi de críticas sobre esse filme e eu não sei se eu concordo, eu queria citar das duas. Às vezes a direção do filme valorizou ângulos ou cenas em que valorizava... valorizava, valorizava... Às vezes oh, a direção faltava. do filme ressaltava, exatamente, <risos> ressaltava é, as pernas das atrizes, é, o corpo das atrizes, sendo que, teoricamente, era uma direção justamente para mostrar como isso é tóxico. tóxico. E, e, e vocês sentiram isso assistindo o filme?
3: Isso, ó, isso é nítido. Isso é nítido. Eu mas eu não sei se foi de propósito. Eu acho que foi, Pra criar cara. desconforto. Eu acho que sim. Eu acho que ele tenta criar... Porque ele cria muito desconforto em vocês. Criou. Uhum.
4: Então, cara, Eita.
3: eles demonstram o que é real. E ainda assim, ele consegue demonstrar desconforto. Então, eu acho que foi bem proposital, Mas essa
2: parte, da, por exemplo, esses ângulos da câmera... Talvez possa ser por estar muito anestesiado pela TV aberta brasileira. Mas foi uma coisa que, cara, eu não consegui notar. Tipo, não por mal, mas eu honestamente é. eu não
1: consegui ver e isso. E não só cara. uma questão da televisão brasileira, mas o a Hollywood tem essa linguagem. Como a gente falou de O Lobo de Wall Street, o Lobo de Wall Street é um filme fantástico. Tem essa linguagem. A grande aposta. A grande aposta então,
4: tem é. essa linguagem. não tá eu quero não é.
0: perceber isso, não é, não é interessante porque. A gente já tá vendo tanto isso... Não,
1: e eu não quero colocar nas costas do cello. Não,
4: porque não, não parece é, que, é, tipo, é.
1: você não percebeu. Não, Sai eu...
0: daqui, Baixista, tá assim, não, vi...
1: não, não, não. Eu falei do cello porque ele fez comentário. Mas... E eu só saquei isso. Eu também percebi isso Todo depois que ele a crítica. É. A
0: gente não percebe tanto. Eu a gente isso agora. Exato. A gente Exato, vê muito, gente tá vê muito, muito cara. E, e assim, apesar do que o Amaral comentou, eu acho que o, o filme também é um convite pra convidar o consumidor desse canal, desse conteúdo, desse produto. O que, que você tá comprando? sabe, o uhum. que, que você tá alimentando, porque no final do dia, money talks essa é a real, só quando a organizações perderem clientes que aí elas, opa, então eu vou ter que mudar alguma coisinha, até lá não vai mudar nada, cara.
1: É, a, a Fox só demitiu o cara porque custou
0: dinheiro sim, exatamente, e, e aí fica você tá assistindo que tipo de canal, é isso que você apoia sabe?
4: Isso me lembrou uma fala do filme muito boa do Roger também que ele falou, Megan, não se preocupa Entendeu? Enquanto as pessoas estiverem te criticando e lendo os tweets do Nossa, Trump,
0: eles
4: vão ver o que o Trump tá vendo. Então Sim. você não vai perder a audiência. Uhum. Então, pra te criticar, eles vão ter que te assistir. Então, assim, é uma outra coisa que eu achei muito interessante também essa sacada. É. É, as falas dele são, são legais, ele dava bons
0: conselhos. Mano, tem, tem uma sacada que é muito boa. Eu não lembro da personagem em si, mas falam assim. É, você é feminista e tal... A, é a, a apresentadora Kelly. principal. É, a Kelly. Você é feminista ela fala... Não, eu só acredito no direito igual é das mulheres, né? Em vários momentos falam... Você é feminista, feminista. E isso me fez lembrar que eu tenho algumas amigas... É muito engraçado, que não se dizem feministas. Uhum. Eu não sou feminista. Porque pra elas, pra algumas pessoas feminismo é uma coisa negativa não não, 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 é, não é só pra algumas
1: pessoas, existe um estigma social de, de atribuir de grande parte da sociedade atribuir a essa palavra um, um, um signo negativo, e, e eu não concordo com essa visão, mas eu também não, eu não vou colocar elas como, olha como elas são estranhas e escrotas por não se identificar com isso também tem pessoas que não gostam de se rotular, mas todavia, o, por que elas não querem nesse caso? porque tem um estigma, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos quando Sim. você vira pra alguém e fala ah,
4: você é feminista Vem em tom de crítica.
1: É, exatamente.
4: É que eu acho que é difícil trazer outro ponto de vista, né? Você olhar por outro ângulo. É, essa é a parte difícil. Às vezes, quando eu brigo com o Estevam, eu falo pra ele, você não tá me ajudando, você tá fazendo sua parte. Quem disse que você tá me ajudando com a é louça? Não. não, você não tá me ajudando, você comeu também. Você está lavando a sua cota
2: o uh, tóxico! <risos>
4: é. macho verdade, macho
2: escroto.
4: Vai lavar é sua mas, louça, mas, mas a hashtag EstevamLavaLouça. Lava a Louça! Não é maldade dele, entendeu? Mas são as palavras que a gente usa Sim. que já trazem aquele sentido. Entendeu? Se
3: todo mundo pichar na parede, Estevam lava a louça, <risos> vai ganhar!
1: Essa é a promoção que o rei de Quinti merece, chupacelo.
3: A câmera, vocês não percebem, mas é, é o olhar do homem. É. Então, tipo, a hora que a Margot passa, cara, a câmera faz assim. Segue. E, gente, é isso. Ela ali passando. É, até a câmera de. a câmera de segurança que tá numa posição que você. Cara. Você olha diretamente pra lá, hein? Então. Tem uma cena muito importante lá, que, que não é uma cena que é, é a, a principal, a câmera não tá focada ali naquilo, mas ela acontece, tem um diálogo que tá acontecendo de um lado, e essa cena acontece meio que secundariamente ali. E aí é ela meio agachada de um, no computador, assim, meio levantada, agachada, e um cara do lado encostado nela. E é uma cena que fica despercebida ali, mas se você olha ele direto, porque ele sabe que tá numa posição que tá favorecendo. E é uma coisa que é propostal ali, sabe? Tudo que tá acontecendo ali... O cara que passa no último ali no, uhum. no legal é propostal. Então aquela cena é muito propostal. Você sabe que o olhar de todo mundo vai bater ali primeiro e depois dá pra aquele diálogo, uhum. entendeu? Então toda a câmera ali foi propostal. Desde o momento que ela entra numa porta até uma cena que tá aí e uma mulher passa aqui rebolando ali, entendeu? A Quem murina? sabe que seu olho vai pra lá, seu olho <risos> vai pra cá. É. E é assim, tipo, é propostal. Porque é realista,
4: desde o figurino, as falas, os olhares, tudo é realista. Então. Eu acho que o melhor momento do filme pra identidade é com aquela morena, quando ela tá em Washington. Eu não sei se você também sentiu isso. Mas que claro. o cara tá falando com ela, dando a entender pra levar pro quarto. Ah,
1: e ela tem um fluxo de consciência dela narrado, Exato. né? Exato, eu
4: me identifiquei tanto. Eu dei risada, é errado, mas eu dei risada uh -huh. não, por causa total, da identidade, total. entendeu? Sim, tipo, eu dei risada exatamente. porque, tipo, cara, a gente faz muito isso. Muito tipo, difícil. alega demência, tipo, <risos> mete louco. Total. Ué, é isso. Cara, quantas eles de demência. Nossa, é demais! É, um absurdo. é um absurdo. Tipo, o cara tocou no seu braço, tá? Olha, tira de discreto. É. Don't touch. Exato. <risos> é muito isso. Ai, é, um absurdo. Essa cena, pra mim, assim, eu acho que toda mulher já passou por esse momento. Uhum. Tipo, do raciocínio, tentando pensar rápido pra não ficar chato, não deixar um clima ruim e, ao mesmo tempo, o um jogo de cintura. Exato. Muito. Manda lista
2: de mim... quem foi. vou matar todos eles. <risos> <risos>
0: podia trazer algum filme, recomendar algum filme que tenha uma temática que traz uma visão complementar ao escândalo, sabe? Alguma coisa que... Ah, eu gostei muito desse filme e quero ver algo relacionado.
3: Não, calma, eu tô pensando. Isso é uma puta pressão que vocês... Vai,
0: vai, caralho, Vai, 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 vai,
3: Cara, eu não assisti, mas eu quero muito assistir porque falaram que é bem parecida. Eu não vou indicar porque eu não assisti, mas eu vou falar que é o The Morning Show.
4: Ah, é, Eu não assisti, mas falam
3: que... Pô, vale muito a pena. Se você viu Escândalos, tem que ver Morning Show. Posso estar falando coisa errada? Posso estar falando coisa errada. Mas eu
4: quero assistir por causa disso. É... Tânia, com você. <risos> é que assim, eu gosto muito de filme baseado em fatos reais, né? Mas assim, o primeiro filme que veio tipo na Pokemon? minha cabeça...
0: <risos> Meu
4: Deus! Não. O primeiro filme que veio na minha cabeça, porque eu acho que eu vi de novo, porque eu gosto de ver várias vezes filme uhum. é Jane Eyre. Por quê? É, ela sofre muito por causa da criação dela, que foi uma criação absurdamente rígida pra desconstruir tudo que ela aprendeu e aceitar ficar com um cara que em teoria era casado uhum. entendeu? E ter a independência dela falar não pra um outro homem que tentou casar com ela e levar ela pra uma missão acho que uma missão jesuíta e ela fala assim, olha, eu iria com você, mas não como sua esposa. Uhum. Aí ele fala pra ela não, de jeito nenhum. Aí ela fala se for assim, eu não vou Entendeu? E assim, pra época que o filme é feito, é assim, excepcional o comportamento dela. Então assim, na minha cabeça, de Mulheres Fortes, no ato veio ela, depois veio Orgulho e Preconceito, porque né, uhum. Elizabeth é…
1: Ju, considerações finais. Que considerações finais. que você recomenda porque... a, agora, falando só sobre, sobre, sobre o escândalo pra gente matar? Uhum. Eu, eu recomendo aí?
3: muito, no sentido de atuação roteiro vale muito a pena no sentido de uma coisa atual e representar isso principalmente pelo diretor. Que, que você tem que ver assim todos os filmes que ele fez e ver que, cara, não é uma coisa do diretor fazer isso. Então tem um porquê dele querer avisar isso pro mundo, né? Eu acho que vale a pena. Que é um assunto que não tem muito em filme, que é o que acontece real em empresa. E acho que é uma coisa que tem que, real, aumentar mais isso. Então, cara, foi muito corajoso, então vale muito a pena. Em relação à maquiagem, que também é uma coisa que está crescendo muito nos filmes, não do lado de fantasia, mas se tratar o real. Então, está crescendo muito também no sentido disso. Em relação... Se você curte muito cinema, vale a pena anotar isso também para assistir. E, cara, eu recomendo muito pelo assunto. Eu acho que é bem legal. E é isso, cara. Eu amei. Eu amei muito o
4: filme. Vale muito a pena. E é isso.
1: Dani, considerações finais.
4: Não, eu realmente concordo com o que ela falou. O filme, é, pela mensagem que ele tenta passar e pelo assunto ser uma coisa assim, tão atual, e acho que vai continuar sendo atual por muito uhum. tempo, eu indico sim, um escândalo.
1: Pô, maravilha. Terminamos aqui o nosso episódio. <risos> ah, antes que a gente esqueça, novamente agradecer a Paris Filmes.
0: Exatamente, a gente precisa ressaltar que foi uma experiência muito positiva, a gente conseguiu fazer uma leitura do filme, conseguimos trazer algumas coisinhas interessantes, e a gente espera, no futuro, fazer outras parcerias para ampliar o tipo de conteúdo que a gente leva para o nosso ouvinte. né amor? É
2: verdade. Eu assisti Robinho, o do filme, e eu adorei. Qual
0: <risos> Robinho de filme. Ah.
2: É porque quando eles botaram no Instagram, ficou Robinho de filme tudo junto, parecia Robinho, o do <risos> filme. Nossa,
1: isso era muito bom. Enfim, é isso, galera. Um grande abraço! Falou!
2: Um
0: salve! Abraço! Tchau! Tchau, Adeus. tchau!
2: Você ouviu? Age <SILÊNCIO> <SILÊNCIO> <SILÊNCIO>